1: Harri, Suomi toimittaa aseita sota-käyviin maihin. Tuntuu siltä, että sodassa on kaikki sallittua.
2: Sodassa ei pitäisi kaiken olla sallittua. Ja ikäväkseni täytyy todeta, että mä olen vähän sun kanssa samaa mieltä.
0: Onko vihapuheesta huolehtiminen mennyt överiksi? Uskalletaanko Suomessa arvostella Venäjää? Entä tapahtuuko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Näitä kysymyksiä tässä sarjassa pohtivat Mira Luoti ja Harri Moisio. Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Sodassa tehdään paljon väärinkäytöksiä, sen mä oon valmis myöntämään. Mutta samaan aikaan mä kuitenkin haluan puolustaa suomalaista asetteollisuutta. Meillä on valtiollinen patria, meillä meillä on pitkät perinteet se on työllistävä ala. Siitä tulee vientituloja. En lähde alatuomitsemaan.
1: Mä meen ihan sanattomaksi näistä sun, sun ja Ehkä on parempi, että otetaan nyt keskusteluun mukaan meidän vieras Antti Kuronen. Mä tietää kaiken alholista.
3: No hyvä, no sitten. Toivottavasti käyn nyt puoleen. Mä oon käynyt siellä Alholissa kolme kertaa, siis Ylen ulkomaatoimittajana, ja ekan kerran mä olin siellä toukokuun lopussa. Se oli ensimmäinen suomalaistoimittaja, joka
2: ylipäätään Alholin pakolaisleirillä vieraili. Kuinka sä pääsit sinne?
3: No silloin oikeastaan pidempi tausta. Mähän raportoin näistä sodista ja konfliktialueelta ja semmoista, ja tää isis Oulu aika iso osa minun työtä vuodesta 2014. Ja siellä koilit Syyriassa, missä tämä al leirikin sijaitsee, niin mä olin ollut jo aiemmin muutamia kertoja Rakkassa, joka oli isis pääkaupunki Ja sit kun tuli tämä Itä-leiri, niin mulla oli kontakteja se alueella. Ja ensiksi sinne ei toimittajat päässyt, mutta sitten toukokuussa, toukokuun lopussa, mä sain sitten tiedon, että nyt, nyt sinne voisit päästä, ja sitten seuraavana aamuna mä sinne päin.
1: Millaista työtä sä lähdit tekemään sinne?
3: No siinä vaiheessahan niin tiedettiin julkisuudesta, että siellä varmuudella on yksi suomalainen nainen ja spekuloitiin, että ehkä heitä on jopa kolme. Sitten mä tulin sinne leiriin, siellä oli niin tosi kaottinen tilanne, ne leirin vartijat ja nää, ne ei tiennyt kyllä suomalaisista mitään. Sitten ne sportit, portit, sehän on semmoinen niin aidattu. Banki, leiri, tavallaan alue, missä on 20 000 ihmistä. Sitten ne avasivat portit ja sanoivat, että me sinne etsimään ja sulla on pari tuntia aikaa. Sitten sit mä lähdin sinne haahuilemaan ja siellähän on tosi erikoinen paikka, koska siellä on ihmisiä tosissaan kaikkialta maailmasta. Ja kaikilla on naisilla on nämä kaavut ja, ja sitten on lapsia. Mä puhuin venäjää ja englantia ja ruotsia siellä ja sitten mä vihdoinkin löysin. Löysin näitä suomalaisia yhteensä viisi ja, ja se oli niin todella, todella iso yllätys mulle ja kaikille muille, kun he kertoi, että, että siellä on 11 suomalaista naista ja heillä on 33 lasta. Että se, se oli ihan täys yllätys ja siitä se oikeastaan sitten lähti se alhoa keskustelua ja sain haastattelua heidän kanssaan ja ymmärrettiin, että tämä on aika iso, iso juttu. Miltä ne olosuhteet siellä leirillä vaikutti? No kyllä se on... Ä, alkeellinen ja silleen rankka, rankka leiri. Et mä oon ollut todella, todella monissa leireissä, niin kuin Lähi-Idässä ja muualla. Niin, niin se, alkoi ollut, se on hyvin niin kuin primitiiviset ne olosuhteet. Ja silloin alussa oli hyvin vähän tota, terveydenhuoltoa. Ja nää, ja yksi yksi tärkeä pointti oli se, että ö, kaikki nämä ISIS-ihmiset, joita oli siis... 10 kymmenituhansia voi sanoa, niin silloin se loppuvaihe, semmoinen baguus, jos oli se lopputaistelu, niin siellä niin kuin olosuhteet oli, oli hyvin rankat. Että monet oli niin aliravittuja, haavoittuneita, ja sitten kun ne tuli al niin ne oli todella huonossa kunnossa. Ja silloin alkuvaiheessa kuoli paljon lapsia esimerkiksi, että siellä ei ollut terveydenhuoltoa, mutta sen jälkeen on saatu kyllä vähän enemmän terveydenhuoltoa, se on vähän niin kuin Tasottunut se tilanne, mutta, mutta on se niinku esimerkiksi johonkin pakolaisleiriin, joka on ollut olemassa vuoden, niin se on kyllä edelleen niin todella, todella primitiivinen monella tapaa.
1: Nämä suomalaiset naiset, jotka se löysit sieltä leiriltä, niin miten he suhtautuivat suhun?
3: No siinä, se oli jännä jo tälle kaksi suomalaista kohtaa, vaikka se on tämmöinen hyvin erikoinen paikka, niin kysyi heti niin kuin, oli semmoinen yhteys, mutta ei ollut mitenkään niin itsestään selvää, että mä saisin niin haastattelun. Että he haluaisivat niin puhua mulle, että se, se on noissa tilanteissa niin tosi tärkeä ja tiukka paikka, koska muuten me ei tiedettäisi heistä mitään. mut, mut he sitten, silloin toukkuussa he uskoivat, että he ovat tulossa Suomeen aika nopeasti. Ja, ja silloin oli ollut jossain iltapäivälähdestä, jossa oli yhdestä naisista ollut sellaisia isoja kirjoituksia paljastettu paljon, niin, niin he, he pelkäsi sitä, että he ja sitten että heidän lasten niin kasvot ja tälleen näkyy ja että he, heidän henkilöstö paljastuu. Mutta mä sit lupasin, mä en ole niin paljastanut heidän henkilöllisyyttä enkä näyttänyt näitä lapsia. Niin kyllä sitten avoimesti niin pystyn haastattelemaan heitä ihan kaikestaan. Mitä he
2: pelkäsivät?
3: No siis nämä naiset, niin silloin edelleenkin, niin periaatteessa kaikki haluaa takaisin Suomeen ja siellä on yksi, joka ei halua selkeästi ja... Tietysti pelkää, että he eivät pääse Suomeen, just etenkin niinku lasten, lasten takia. Mutta sitten siellä al leirissä siis, äh, siellähän on tämmöistä niin todella tämmöistä vähän kalifaattimeininkiä edelleen. Eikä niin vähänkään, että siellä on niin tämmöisiä todella radikaaleja ihmisiä, jotka on niin murhannut toisia naisia. Siellä on ollut tämmöisiä palottelumurhia ja äh, sytyttänyt teltoja palamaan äh, jotkut niin kuin komalinjan naiset, kun ne... On sitä mieltä, että joku, esimerkiksi kun on puhunut toimittajien kanssa ja tämmöistä, että, että sitä he jonkin verran pelkäsi kyllä, niin muita ihmisiä. Ja se, se, myös, niin kuin, se on vähän vaikea, että myös niin siinä suomalaisten joukossa, että he ei voi ihan vapaasti niin puhua, esimerkiksi kritisoida isisiä ja tämmöistä. Että, että se, semmoista pelkoa on.
1: Niin kuin mä jäin niin miettimään niitä, niitä siellä leirillä olevia naisia, että ketä näiden lasten isät on.
3: Siis, jo, jo, siis se mikä oli minullekin niinku aika yllätys, oli se, että siis näin, siellä on 11 naista, jotka on niinku suomalaisia. Ihan niinku enemmistö ja valtaosa heistä on niinku kantasuomalaisia, niin kuin sanotaan tavallisia suomalaisia naisia eri puolelta. Sitten siellä on pari maahanmuuttotaustaista, jotka on myös niinku ihan Suomessa syntyneitä ja kasvaneita ja ja monilla heistä oli öö, niin suomalainen, sanotaanko, aviomies, jonka kanssa ei meni sinne tai tapasivat siellä. He saivat lapsia ja sitten osalla on niin lapsia jonkun kanssa, jonka he on tavannut siellä. Suuri osa näistä lapsista on syntynyt siellä, siis vuoden 2014 jälkeen. Ja kaikki nämä aviomiehet on niin kuollut, käytännössä kaikki. Osa ehti naimisiin vielä toisen kerran ennenkin, kuoli, näin just Isisin vastaisessa sodassa ja
2: Okei. Okay. Niin ajatella, että vaikka Isisin kalifaatti nyt on virallisesti nujerrettu, niin siellä Alholin leirillä se toteutuu kuitenkin ikään kuin pienoiskoossa.
3: Kyllä, kyllä sen voi niinku sillä ajatella, että se, ja se on just se syy, että miksi tämmöiset niinku, Terrorismien asiantuntijat, esimerkiksi Yhdysvaltain armeija, joka on nyt taistellut jihadismia vastaan kohta 20 vuotta, niin heidän mielestään niin al ja tämmöiset leirit pitäisi purkaa niin kuin aika pikaisesti, koska se on, se on todella niin kuin huono miljö näille lapsille. Ja myös semmoisille, jos sä haluat jollain tavalla vähän irtaantua tai ottaa etäisyyttä siihen asiaan niin se on aika mahdotonta. Ja sitten just se al niin se on niin primitiivinen leiri, että siellä ei esimerkiksi ole mitään kouluja, koulutusta, että siellä ei ole mitään niin kuin lapsille niin tämmöistä vaihtoehtoista niin kuin tarinaa. Että se, et se, se kyllä siinä mielessä se on niin kuin huono miljö. Mutta samalla mä uskon, että mitä mä nyt puhun, että ja näin, niin, niin siellä on hyvin erilaisia naisia, että, että varmasti monet ehkä haluaisi niin irtautua siitä kaikesta.
1: Onko siellä tapahtunut sotarikoksia ja onko niitä käsitelty ollenkaan?
3: No, jos puhutaan niin isisistä, niin ei oikeastaan. Että se, siis nythän siellä on ne naiset ja lapset on siellä Alholin leirissä, mutta siellä on myös käynyt tämmöisessä isis vankilassa. Siellä siis on tuhansia ulkomaalaisia isis vankeja miehiä, jotka ovat taistelijoita. Ja eri puolilta maailmaa. Ja nämä paikalliset niin viranomaiset, jotka ovat niin pääosin kurdeja, niin hehän on halunneet, että sinne perustettaisiin jonkin näköinen kansainvälinen rikostuomioistuin, joka voisi niin tuomita näitä, ennen kaikkea näitä taistelijoita, mutta myös osannaisista, naisista. Mutta tämähän ei ole niin edennyt millään tavalla, koska se on niin jo ihan käytännössä <laughs> aika hankalaa viedä joku... Niin jotain tuomareita sinne. Se on kuitenkin tuommoinen konflikti, konfliktialue.
1: Onko sulla käsitystä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut? Minkälaisia sotarikoksia?
3: Rakkassahan oli siis mestauksia. Siellä pidettiin orja. Siellä oli todella brutaaleja tuomioita. Mä itse siis käynyt siellä Rakkassa, tavannut paljon isisiin uhreja. Siellä oli tämmöisiä ns. sharia-tuomioita, kun iskettiin käsi poikki jostain ihan mitattomasta syystä. Ja kyllähän siellä oli niin kuin todella paljon kaiken näköisiä rikoksia tapahtuja. Ja myös se, siis tänne, etenkin koillis syyrian rakkaan ja näihin paikkoihin, niin ISIShan tuli ihan ulkopuolelta. He niin valtaisivat nämä alueet. Siellä ei ollut mitään paikallista tukea tälle ja sitten he... Sitten he niin kuin tämä, Tällä he, niin kuin he ISIS piti niitä alueita hallinnassaan. Että sehän on jo itsessään rikos ehkä ihmiset vastaan.
2: Näitä brutaaleja teloituksia ISIS laittoi esimerkiksi YouTubeen kaikkien, kaikkien nähtäville. Niin Onko tämä tällainen uudenlainen, en nyt voi edes sanoa sodankäynnin vuoto, vaan, vaan äärimmäisen brutaaliuden muoto, että halutaan saada se sokkivaikutus. Länsimaisillekin ihmisille syntymä ihan eri
3: tavalla kuin aikaisemmin. Joo, siis tämä on tosi niinku laaja ja tärkeä keskustelu ja on maailmassa paljon muitakin ääriliikkeitä, ja, mutta etenkin tässä ISISissä niinku todella keskeistä oli tämä propaganda ja, ja miten se niinku levisi just niinku internetin ja sosiaalisen median kautta, että tämmöistä niinku ISIS-ilmiötä, että sinne oli yli 60 maasta sinne meni siis ihmisiä. Niin semmoista ei ole ikinä ollut aiemmin. Ja, ja, se, ja se on niinku se tosi tärkeä asia nyt kansanohuoliin liittyen näin, että miten tämä niinku puretaan, että, että tämmöistä tilannetta ei niinku saa syntyä uudestaan tähän niinku, ääri tai jihadin liittyen tai niinku, muissa ääriliikkeissä. Ja se, se oli kyllä ennen kuulomatonta, mitä se niinku, – se, ja se oli niinku, lyhyessä ajassa, kun suurin osa ihmisistä meni sinne silloin. 2014 kesän jälkeen, kun he julisti
0: tämän kalifaatin, ja oli tämä
3: uusi niin sanottu islaminainen valtio.
0: Sotarikos tapahtuu aina sodan tai siihen liittyvän konfliktin aikana. Sotarikoksia ovat esimerkiksi tahallinen hyökkäys siviliväestöä kohtaan, sotavankien tahallinen tappaminen ja kirutus tai muu epäinhimillinen kohtelu. Jos sotarikoksiksi katsotut teot ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia, saattaa olla kyse rikoksesta ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhasta. Niihin voi syyllistyä myös rauhan aikana. Valtioilla on velvollisuus asettaa sotarikolliset syytteeseen tai luovuttaa epäillyt toiseen maahan tuomittavaksi. Sotarikoksissa noudatetaan universaalisuusperiaatetta, jonka mukaan valtiot ovat velvoitettuja etsimään ja tuomitsemaan sotarikolliset riippumatta heidän kansallisuudestaan tai rikoksen tapahtumapaikasta. Sotarikoksia voidaan tuomita kansallisissa tuomioistuimissa tai kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa haakissa.
2: No mitä nämä viime vuosina syrjässä tapahtuneet sotarikokset sitten, mitä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut?
3: No ihan nyt, jos puhutaan ihan viime kuukausista, ja tietysti mikä on jatkunut nyt hyvin pitkään, niin on nämä Venäjän siviileihin kohdistuvat pommitukset. Venäjähän on koko tämän sodan aikana tukenut Assadin hallintoa, mutta sitten, oliko se vuodesta 15 loppuvuodesta, niin Venäjä meni sinne paikan päälle oikein oman armeijansa kanssa, ja ja nyt... Viime kuukausina ja vuoden aikana niin esimerkiksi Venäjä on, ja tämä on ihan YK-raportin mukaan, niin systemaattisesti pommittanut Idlibissä siviilikohteita, klinikoita, moskeijoita. Tämmöisiä paikkoja siinä, niin se sodankäynnin muoto on siis sellainen, että yritetään tehdä elämän mahdottomaksi siviileille ja sillä tavalla savustetaan ulos nämä kapinalliset ja ja tämmöinen niin siviileihin kohdistuva jotenkin järjestelmällinen sodankäynti, niin, niin sehän on aivan selkeästi niin kuin sotarikos ja hyvin vakava sellainen. Ja, ja sotarikoksissa niin kuin, niitä, kun mä tuolla itse kierrän, niin niitähän niin kuin tulee nähty aika paljon, mutta useinhan ne on just tällainen, että ne voi olla joku valtio, niin kuin, joka niitä tekee. Ja sitten on hyvin vaikea tietysti niin kuin, Valtioita saada jotenkin niin kuin vastuuseen. Esimerkiksi Venäjä on turvallisuusneuvoston jäsen YKssa ja sillä on veto-oikeus. Voin tässä esimerkiksi kertoa yhden anekdootin. Esimerkiksi mä oon ollut nyt monta kertaa siis tämän Syyrian sodan aikana. Et Syyriassahan oli tavallaan kaksi sotaa. Et siellä, oli t- siellä on tämä Syyrian sisällissota, joka on just Assadia vastaan ja sitten oli ihan erikseen tämä isis Isisen vastainen sota, jossa oli Länsi-liitto, oma taisteli Isisiä vastaan, mutta tässä ö, varsinaisessa niinku Syyrian sodassa niin olin esimerkiksi kerran ö, Libanonin puolella raja Arsal-nimisessä pikkupaikassa ja sinne niinku, pakeni ihmisiä Syyriasta lapsia ja vanhuksia ja ö, tavallisia syyrialaisia, pakolaisia sitten mentiin sinne katselemaan ja sitten siellä alkoi pörrää. Siinä vaiheessa ne oli kyllä Syyrian hävittäjiä todennäköisesti ja siinä parin kilometrin päässä yhdessä metsässä, niin nämä Syyrian hävittäjät sitten pommitti ihmisiä ja heitä tuotiin sitten sinne sairaalammani siellä ja ne oli kaikki siis tavallisia pakolaisia, jotka oli lähtenyt Syyriasta ja siellä he sitten näytti, siinä oli esimerkiksi pari lasta, jotka kuoli siinä pommituksessa, Hän näytti niitä ja sitten tuotiin yksi Vanhan nainen, jonka jalat ja alaraajat oli räjähtänyt pois. Ja, ja sehän oli niin kuin selkeästi metsikkö, mihin ihmiset niin yrittävät päästä niin kuin Libanonin puolelle. Ja siinä, että vaikea nähdä, että he muodostavat minkäännäköistä sotilaallista uhkaa. Ja tämmöisiä asioita niin tapahtuu todella, todella paljon. Jos palataan vielä vähäksi aikaa
2: Al-Holin pakolaisleiriin, niin miltä tämä suomalainen keskustelu pakolaisleirin
3: tilanteesta viime syksynä, miltä se sun mielestä vaikutti? Ehkä niin kuin ihan pari pointtia tähän Suomen keskusteluun, mikä minusta on jäänyt sivuun, että tässä niin kuin vaan mietitään, että tuodaanko nyt vai ei. Mutta mut yksi asia on se, että kaikki nämä ihmiset, jotka meni isisiin, niin nehän tuli niin kuin ulkopuolelta sinne. Ja nyt, ja nyt nämä niin paikalliset kurdit ja muut, joka on hyvin köyhää aluetta, ja näin, he joutuvat niin huolehtimaan näistä ihmisistä, vaikka he joutuvat niin sotiaan siis vastaan. Että se on yksi pointsi. Ja sitten toinen tärkeä pointsi, mistä me jo puhuttiin vähän, on se, että, että se al leiri ää, niin kuin ympäristönä on todella huono, etenkin lapsille. Että siellä, niin kuin, siellä ei ole kouluja, siellä ei ole mitään. Että siellä on niin todella suuri vaara, että siinä niin radikalisoituu. Ja nämä ihmisethän on niin Suomen kansalaisia. Heillä on oikeus tulla Suomeen myös viiden tai kymmenen vuoden päästä. Et pitäisi olla vähän pidempi perspektiivi. Että et se, niin se alhoolin leiri ja, ja myös ne vankilat, niin sellaisenaan se on, se on niin vähän kestämätön rakennelma.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
1: Suomen suurimmat asekaupat 2010-luvulla ovat painottuneet vahvasti lähi-itään.
2: Totta, tarkemmin ottaen Saudi-Arabian ja Arabiemiraatteihin. Suomalaisia tuotteita on käytetty muun muassa Jemenissä ja suomalaisilla laitteilla käydään sotaa ja niillä rikotaan ihmisoikeuksia. Mikä sitten on Suomen rooli sotarikoksissa?
1: Antti, mitä voit kertoa esimerkiksi Suomen aseenviennistä ja rikkomuksista sillä puolella?
3: No Suomihan nyt lähinnä ehkä on toimia tässä niin kuin, just tämän asekaupan kautta, että... Suomihan on vienyt aseita esimerkiksi lähi pitkään ja nyt ihan viime aikoina on tullut Saudi-Arabia ja Turkki esimerkiksi tullut boikottiin, mutta ennen sitä, sitä on vietu paljon aseita sinne ja esimerkiksi Jemenin sodasta, niin silloin syksyllä 2018, niin tuli yksi tämmöinen video, jossa oli Patrian tämmöinen miehistökuljetusajoneuvo joka oli menossa rintamalle ja ja siihen oli vielä asennettu semmoinen venäläinen aika iso tykki järeä ase siihen se vaunun katolle ja ja sitä ei olisi voinut tehdä, jos se se patria olisi jo valmiiksi valmistellut sitä ajoneuvoa semmoista asetta varten, että se se esimerkiksi oli ikävä asia ja ja sitten Turkkiinhan on viety paljon asetta. Mä olen itse sen verran pragmaattinen ihminen, että mä näen
2: asian niin, että jos aseteollisuus, se on maailmassa kuitenkin ihan, ihan valtavan iso bisnes. Ja, ja mulla on kyllä kaikesta huolimatta vahva luotto suomalaisiin poliitikkoihin ja viranomaisiin ja siihen, että näitä asevientilupia lähtökohtaisesti myönnetään aina perustellusti ja ihan oikean paikkaan. Mutta onko mä nyt vähän liiankin pragmaattinen sitten? Tietysti täällä on studiojoukkueen mieltä.
3: No siis joo, se on vähän mihin sen viivan vetää, että mä tietysti mä ollut monissodissa tai nähnyt niin oikeasti sotia, niin olen erittäin niin kuin, tietysti, sodan vastainen. Ja, ää, mutta siis se on selvää, että ää, munkin mielestä Suomi tarvitsee puolustuksen niin kauan kuin meillä on autoritaarisia johtajia maailmassa jotka eivät kunnioita sopimuksia ja ihmisoikeuksia ja näin. Ja, ja jotta on niinku tämmöinen uskottava puolustus, niin yleensä on niinku sotateollisuutta. Mutta sitten kyllä minusta pitäisi olla tosi tarkkana, että et minne niitä myydään. Että et, et niinku Suomihan oikeasti käyttää niitä aseita vaan niinku harjoitteluun ja tälleen mahdolliseen puolustautumiseen. Mutta kyllähän niitä aseita on aina viety paikkoihin ja kyllähän se niin on, että... Jos aseita jonnekin myydään, niin kyllä niitä yleensä sit käytetään ihan siihen, mihin ne on niinku valmistettu Et siinä mielessä.
1: Maaliskuussa tuli ilmi, että Suomi toimittaa yhä sotaaseita aseita emirikuntiin Tämä maa on yksi osapuoli Jemenin sodassa. Siis monet rauhajärjestöt käyvät tästä kuumana. Mitä mieltä sä olet tästä?
3: Tämän Jemenin sodan aikanahan on viety aseita. Kyllä maihin, jotka on mukana siellä Jemenissä ihan tietoisesti ja, ja se Jemenin sota, niin sehän on johtanut todella, todella vaikeaan siis tämmöiseen humanitaariseen kriisiin ja ehkä niin kuin aseista sillä yleisemmällä tasolla niin vielä, että et se on usein sanotaan, esimerkiksi Syyrian ö, sota, joka on nyt itse asiassa näinä päivinä, niin se on kestänyt nyt yhdeksän vuotta. Niin, niin silloin se alkoi siitä, että oli niin mielenosoittajia, jotka halusivat demokratiaa. ja Siellähän oli hyvin ikävä hallitsija, joka en odottanut mitään ihmisoikeuksia. Ja, ja tälleen on ihmisiä, jotka haluavat sitä. Niin, eihän niin Syyriassa olisi voinut tulla... Yhdeksän vuotta kestävää sotaa, jossa on kuollut ehkä 400 tuhatta ihmistä, ellei sinne olisi eri osapuolet vieneet paljon aseita molemmin puolin. Siis että se, että se Syyriassa, kun se tilanne siitä lähti, niin silloin kaikki sen alueen, Saudi-Arabiat, Iranit, Venäjät, näköiset tahot, Turkki, ne niin lähti mukaan sinne Syyrian aseistamaan jompaa kumpaa puolta. Ja sitten sen takia niin tuli näin paha sota. Että et sillä niin aset ja et monilla muilla mailla on aseita niin johtaa niin vaikeisiin konflikteihin.
2: Mikä on Antti Kuronen asekauppaa kansainvälistä instituutioiden ja järjestöjen toimintakyky tällä hetkellä?
3: Niin, kyllähän se on nämä kansalaisjärjestöt ja tällä, jotka nostaa esiin esimerkiksi näitä Suomeen asekauppoja ja seuraa niitä ja, ja sitten media niitä pyrkii sitten uutisoimaan ja, ja, ja sehän sitten luo niin painetta sitten poliitikoille niin miettiä näitä asioita. Et, et kyllä, kyllä se on niin siinä mielessä hyvin, hyvin tärkeää.
1: Mikä on sinun mielipiteesi, että miksi paha ei saa aina palkkaansa?
3: No se on tota, useinhan just sodat ja tämmöiset, niissä on niin valtioita. Mukana suoraan tai niin välillisesti. Ja esimerkiksi yksi, yksi konflikti, mistä ei puhuttu, mutta jossa olin hyvin paljon raportoin oli tämä Itä-Ukrainan sota, joka alkoi silloin keväällä 2014. Ja, ja siinähän Venäjän rooli ihan niin sen niin liatsomisessa ja aloittamisessa oli hyvin keskeinen ja sitten Venäjä toi niin asevoimansa sinne ja siellä kuoli paljon ihmisiä silloin 2014. Pommituksissa ja varmasti tehtiin huonoja asioita sitten molemmin puolin, mutta kun Venäjä toi armeijansa sinne, niin siitä on tavallaan, ei ole johtanut mihinkään prosesseihin, mutta sitten venäläisellä tämmöisellä Buk ohjuksella jonka Venäjä oli tuonut sinne Itä-Ukrainaan, niin ammuttiin alas tämä MH17 matkustajakone joka oli matkalla Hollannista, Kuala-Lumpuriin muistakseni, ja sehän kuoli kolmesta viatonta ihmistä. Hyvin monet oli lapsiperheitä menossa lomalle. Joka tapauksessa niin tämä MH17, koska se oli siinä oli ulkopuolisia uhreja, tämmöinen konkreettinen asia, niin se johti oikeustutkintaan, hyvin laajaan kansainväliseen oikeustutkintaan, ja nyt aivan vastikään, tässä pari viikkoa sitten Hollannissa alkoi oikeusprosessi. Siellä on muutamia syytettyjä tästä MH17 öö, koneen alasampumisesta. Tosin nämä syytetyt ovat Venäjällä, eikä Venäjä heitä varmasti luovuta sinne tuomioistuimeen Hollantiin, mutta se oli niinku semmoinen niinku konkreettinen asia se koneen ampuminen, joka oikeasti johti tämmöiseen niinku rikosprosessiin.
2: Tästä asinsiltana siihen, että miten mielestä sitä kansainvälinen sotarikostuomioistuin toimii? Onko, onko se toimiva laitos?
3: On todella hienoa, että semmoinen on niin onnistuttu luomaan, mutta tietystihan siihen liittyy hyvin paljon kaiken näköisiä sitten rajoitteita ja ongelmia. Esimerkiksi kaikki valtiot eivät ole mukana siinä, esimerkiksi Yhdysvallat ja Kiina muistaakseni eivät ole mukana siinä. Ja sitten toisaalta se... Siellä niin kuin, tuomitaan vain niin enemmän niin kuin, yksityishenkilöitä ja usein näissä niin kuin, sotarikoksissa, että se on joku henkilö, joka niin kuin, joutuu tavallaan tuomiolle. Että siellä ei niin kuin, sit suurempia niin kuin, kokonaisuuksia suoraan niin kuin, tuomita. Ja, ja, ja sittenhän on tietysti niin kuin, maailmalla, että on YKn turvallisuusneuvosto joka myös tekee päätöksiä just, että aloitetaanko joku sotarikostuomioistuin tai tämmöistä. Ja ja siellähän on tietysti valtioita, joilla on tämmöinen veto-oikeus ja he voivat estää asioita. Esimerkiksi Syyrian Bashar al-Assadin hallinnon liittyvään. Hän on todistetusti käyttänyt kemiallisia aseita useita kertoja, joka on selkeä sotarikos. Venäjä on estänyt tämän siellä turvallisuusneuvostossa, että tästä nyt ei, ei ole perustettu tämmöistä erityistuomioistuinta, vaikka se olisi niin todella selkeä tapaus.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Niin Antti Kuronen, saa ollut paljon kriisialueilla Syyriassa, Gaasassa, Itä-Ukrainassa, muiden muassa ja raportoinut konflikteista. Minkälaista työtä tämä oikein on?
3: No ainakin aika vaihtelevaa, että <tio> mä, mä tosissaan jo jotenkin jutunut näihin konflikteihin, että oon myös raportoin hyvin paljon niin kuin, muista, muista asioista ja ollut paljon pakolaisasioita ja muuta. Ja. Siis nämä konfliktit sitten tietysti se, tämä työ, niin semmoinen kokemus tuo niin kuin, enemmän niin kuin, järkeä siihen, että, että ajatushan ei ole niinku... Että ottaa jotain ihan mielettömiä riskejä. Onko ollut pelottavia tilanteita? Tietysti on ollut ja silloin kun ja myös vaarallisia, mutta ne on niin kuin vähän epäonnistumisia. Mutta sen, sen mä kyllä sanoisin sodasta, että sota on niin kuin äärimmäisen pelottavaa. Että siis ihan nämä niin kuin sodan äänet ja pommitukset ja tällaiset, että se, se on niin kuin hyvin intensiivinen ja erilainen niin kuin tilanne. Että mihin, mihin me niinku tämmöisessä arkielämässä ei todellakaan ole niinku totuttu. Ja, ja siksi monillahan just esimerkiksi kun tulee, jotka ovat niinku sotapakolaisia tai aidosti pakolaisia ollut pommituksissa ja muita, niin kyllähän he ovat aika niinku traumatisoituneita usein niistä kokemuksista.
1: Mua jää suuresti kiinnostamaan, että mistä sä saat nämä haastateltavat käsisi. Miten se homma etenee?
3: No joo, tosissaan, niin siis öö, kun mä lähden jonnekin, niin mä periaatteessa lähden tosi usein yksin. Että mä itse kuvaan ja leikkaan ja mulla on yleensä niin semmoinen toimi kanssa, että mä oon niin valmis lähteä niin kun, tosi lyhyellä varoitusajalla. Mutta kaikissa maissa, mihin mä menen, niin mulla on niin tämmöisiä paikallisia avustajia, tai siis yksi ja yleensä kuski Ja se heidän kautta niin sitten siellä... Paikan päällä toimitaan ja he, he niin tietää, mitä sieltä tapahtuu ja etenkin jos puhutaan niin kuin sit ihan niin kuin sota, sota-alueista, niin siellä on yleensä joku armeija, joka on niin kuin tavallaan kontrollissa vallassa, niin sit pitää olla kontakteja sinne armeijaan, että pystyy niin kuin liikkumaan ja paikoissa on täynnä niin kuin tiesulkuja ja tarkastuspisteitä ja tämmöistä. Sulla pitää olla niin kuin lupia, että se pystyt siellä liikkumaan ja mutta sitten siellä mennään niinku ympäri ja nyt esimerkiksi syksyllä, viime syksyllä, kun Turkki hyökkäsi hyökkäs tuonne koillis syyriaan niin silloinhan se oli ihan se sotatilanne päällä. Ja, niin siellä on niinku esimerkiksi tavallinen, että yksi päivä meni menin sairaalaan, minne tuotiin vaikeasti haavoittuneita ja kuolleita kanssa siviilejä ja siellä on sitten omaisia, jotka suree heitä. Se on yksi ja sitten kävin myös hautajaisissa, missä haudattiin martyyrejä ja siviilejä ja raportoin pakolaisista. Sitten yleensä sieltä alkaa purkautua pakolaisia paikasta, mitä pommitetaan. Ja itsekin jouduin, kun tulin sinne, just niin Turkki tulitti yhtä semmoista lähiöä siinä ihan vieressä ja sitten... Ihmiset purkautui sinne maantiellä ja juututtiin sinne, niin kyllä siellä yleensä sit löytyy näitä haastateltavia.
1: Miten se uskallat luottaa siihen ihmiseen, joka tulee sinua vastaan siellä?
3: Tämä avustaja. Avustaja, niin. Ne on yleensä siis ehkä ihmisiä, jotka ovat tehnyt sitä aiemmin jo. Tai sitten sit se, mikä on hyvä nyt, kun mä oon tehnyt tätä aika pitkään, niin mä menen usein niinku samoihin paikkoihin ja työskentelen niinku samojen ihmisten kanssa ja näin. Että se on myös niinku, turvallisuuden kannalta tosi hyvä asia, että jos on, niinku, menee paikkoihin, missä on aiemmin ja tietää, miten se toimii. Ja tällä uudet paikat on aina sit vähän haasteellisempia.
1: Oletko sä kokenut sun olosuhatukset tai että saisit hengenvaarassa vai onko sulla kasvanut joku semmoinen luotto?
3: Kyllähän on ollut niinku, vaarallisia tilanteita jotenkin silloin alkoaikoina ja... Öö, itse niin ajattelee vähän, ne on niin kuin epäonnistumisia jälkikäteen, mutta tota, oli esimerkiksi, niin kuin sanotaan, yksi esimerkki, niin oli esimerkiksi Itä-Ukraina konflikti silloin, kun se alkoi, niin kyllähän siellä niin kuin osoiteltiin aseilla tosi paljon, koska siellä oli silloin ihan alkuvaiheessa oli hyvin paljon niin kuin tavallisia ihmisiä, joille annettiin aseita ja he olivat humalassa ja he uskoivat Fenhajan propagandaa ja ajattelee, että on joku ja kun tulee sinne. Ja. Ja sitten oli yksi tilanne, joka oli silloin ihan julkisuudessa. video videonkin silloin Gaasan sodassa, niin me oltiin kaupungilla ja silloin oli alkanut eka semmoinen tulitauko ja piti olla rauhallista, mutta sitten Israel aloitti taas nämä pommitukset ja sitten mä olin satoille todella lähellä Israelin
0: tämmöistä ohjusiskua. Mutta
3: siitä selvittiin.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Seuraavassa jaksossa. Mira, mistä me jutellaan ensi kerralla?
1: Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, miksi Suomessa ei uskalleta kritisoida Venäjää.
2: Pitääkö tästäkin puhua? Pitää. No niin, tietysti pitää. Meillä on siellä Vladimir Putin. Seksuaalivähemmistöjen oikeudet, niitä ei käytännössä ole.
0: On paljon muutakin. Totta kai pitää puhua. Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hashtagillä Pitääkö tästäkin puhua?